0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Comme chaque lundi, on décortique un secret marketing. Vous le savez, cette mini-série est dédiée à la création de contenu. Comment créer du meilleur contenu, du contenu qui engage, du contenu qui se et du contenu qui marque et qui se remarque. Ensemble, on a vu dans l'épisode 1 comment trouver son positionnement. On avait un épisode 2 qui nous a permis d'identifier comment faire de l'audit plus facilement sur les réseaux sociaux épisode 3, on a décidé de s'attaquer à la définition des objectifs et j'avais commencé à vous introduire la notion d'indicateur de suivi, c'est-à-dire quelles sont les métriques que vous allez pouvoir suivre pour comprendre si votre objectif a été atteint ou pas. Les conseils que je vous donnais dans l'épisode d'avant, c'était de prioriser et de choisir d'identifier votre North Star Métrique, c'est-à-dire un objectif prioritaire. Dans cet épisode, je vais vous dérouler tous les types de KPIs, donc les Key Performance Indicators, tous les indicateurs de suivi que vous pouvez traquer par type d'objectif poursuivi. Cet épisode sera un petit peu votre botte secrète tout au long de votre vie de marketeur pour vous souvenir qu'un objectif a mille façons d'être atteint. Mais aussi, pour que vous n'oubliez pas de traquer une ou deux métriques supplémentaires pour être sûr d'avoir suffisamment de granularité dans votre analyse. Je vous mets dans les ressources de l'épisode les trois derniers volets. Et tout de suite, on passe à quelques APIs traqués en fonction de ces objectifs. En général, et notamment quand on crée du contenu, il y a un premier objectif qui est la notoriété. Et vous avez raison, il faut commencer par ces objectifs-là. Si vous êtes en train de vous constituer une audience et que tout de suite vous pensez à vendre, vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs. Pourquoi Parce que je le dis tout le temps. Vente sans confiance n'est que ruine de l'âme. Autrement dit, si vous cherchez tout de suite à vendre, à mettre un pied dans la porte avant d'avoir construit une vraie relation avec votre audience et d'avoir établi votre crédibilité, vous risquez de faire un taux de conversion très faible. On commence par la notoriété. Qui n'a pas déjà entendu Non, mais une opération de visibilité, on ne sait jamais quelles sont les retombées. Ça peut être en partie vrai, mais c'est que vos objectifs ont été mal définis en amont. Maintenant, vous le savez. Si avec votre contenu, vous avez envie de devenir une position d'autorité et d'avoir un maximum de visibilité, vous pouvez traquer à la fois votre portée, combien vous faites de vues sans payer. Vous pouvez comparer ça éventuellement, bien sûr, avec votre portée payante, notamment si vous avez fait un petit boost publicitaire sur ce même poste. Quand on parle de portée, il y a un terme qui d'ailleurs est confusant, c'est les fameuses impressions. Aujourd'hui, les vues sur LinkedIn sont des fausses vues. Je ne sais pas si vous le saviez, mais LinkedIn justement vient de renommer ces vues impressions parce qu'en fait, il s'agit tout simplement d'un scroll, c'est-à-dire une apparition à l'écran. Il y a un monde entre le fait que votre audience ait vraiment vu votre contenu et le fait de juste être apparu dans un fil d'actualité. Donc méfiez-vous de cet indicateur qui parfois cache un peu son jeu. Deuxième indicateur pour mesurer votre notoriété, le nombre de mentions, le nombre de fois où vous avez été mentionné sur les réseaux sociaux. Ça, c'est aussi un super argument pour mesurer votre autorité. Est-ce que ça y est, vous êtes devenu une figure de référence dans votre secteur Parce que tout simplement, si tout le monde vous appelle, vous pose une question ou vous cite, c'est que quelque part, vous êtes devenu incontournable. Vous pouvez aussi traquer le nombre de sollicitations que vous recevez en message privé. Pareil, votre contenu a vraiment plu et de fait, les sollicitations pleuvent pour booker une démo, avoir un rendez-vous, assister au prochain webinar. Bref, vous m'avez compris, le nombre de sollicitations reçues, c'est mon troisième indicateur clé sur la notoriété. Ensuite, un bon indicateur de notoriété, ça peut être aussi le taux d'engagement sur vos postes. Parce que quelque part, plus les gens vous connaissent, plus les gens vous reconnaissent, plus les gens vont vous soutenir avec de l'engagement en étant moins exigeants. Un petit peu comme vous, vous avez beaucoup plus de facilité à complimenter quelqu'un que vous connaissez, non Ensuite, vous pouvez traquer l'engagement. L'engagement, ça va être évidemment tout le nombre d'interactions qui arrivent par rapport à votre contenu. Typiquement, on va avoir les j'aime, ensuite les commentaires, le nombre de partages, le taux de clic sur vos publications. Et ici, par exemple, LinkedIn ne nous permet pas d'obtenir ce chiffre, mais vous l'avez sur d'autres réseaux sociaux comme sur Instagram. Le taux de clics sur vos liens, ça montre qu'il y a un vrai intérêt. Le petit outil pour faire des liens traqués en un clin d'œil, c'est bien sûr Bitly, b L'application L Chrome vous permet en un clin d'œil de générer des liens traqués à partir de n'importe quel site. En gros, vous allez sur n'importe quel site, vous cliquez sur votre application Chrome, Bitly, juste en haut de votre écran et paf, il vous génère un lien traqué. Sixième indicateur pour moi, le nombre d'interactions totales. Septième indicateur, quel est votre taux d'engagement Le taux d'engagement, c'est la métrique la plus utilisée, la plus suivie sur les réseaux sociaux. C'est un excellent indicateur. Il mesure le ratio entre le nombre de personnes qui ont vu votre publication et le nombre de personnes qui ont interagi. Autrement dit, c'est un peu votre taux de conversion version contenu. Le dernier indicateur, c'est que vous pouvez aussi traquer le taux d'évolution de ce taux d'engagement. C'est-à-dire mon taux d'engagement était de 5.1 le mois dernier, ce mois-ci est de 7.2 et eh ben j'ai eu une augmentation de 41%. D'ailleurs félicitations, ce serait pas banal. Ça arrive souvent parce que en création de contenu, on arrive à percer le plafond de verre. On a fini de parler de notre deuxième pilier, l'engagement. Troisième pilier, on a l'acquisition. Ça c'est un petit peu votre pilier préféré. Quand on a un objectif d'acquisition, c'est tout simplement aller toucher des nouveaux clients. Mais quand on parle de contenu, c'est pas forcément des nouveaux clients, ça peut être aussi des nouveaux followers sur nos comptes de réseaux sociaux. L'acquisition, c'est tout simplement à partir du moment où on a attrapé une audience ou un consommateur qui va potentiellement rester. En acquisition, ce qu'on mesure, c'est dans un premier temps le nombre de followers, de nouveaux abonnés à votre newsletter, de nouveaux clients sur votre site internet, aussi toutes les personnes qui vont avoir par exemple complété un formulaire pour booker une démo ou demander de recevoir votre nouveau livre blanc. Dans l'acquisition, vous pouvez aussi regarder votre pourcentage d'évolution versus vos compétiteurs. Et grâce à LinkedIn, vous pouvez maintenant utiliser la petite section qui s'appelle concurrents sur votre page entreprise pour voir précisément votre taux d'acquisition et même votre taux d'engagement à la loupe en ayant accès aux métriques de vos concurrents. Ce nouvel onglet vient juste d'arriver et trop peu de personnes le savent. Autres indicateurs d'acquisition, le nombre de clics qui est généré par exemple vers votre site internet. Si vous êtes une application mobile, ça peut être le nombre de téléchargements. On a un dernier pilier, c'est évidemment la satisfaction. Du beau contenu, du contenu qualitatif, Et eh ben, ça vous amène beaucoup d'amour. Vous pouvez traquer vos avis, vos retours positifs. Sachez que même les retours négatifs, vous devez les traquer, vous ne pouvez pas les ignorer. C'est non seulement le meilleur moyen de conquérir un client qui a été déçu, donc qui avait quand même besoin de votre offre. Également, bah c'est un super moyen d'audit pour comprendre ce qui ne va pas dans votre offre parce que potentiellement, il y a quelque chose qui pourrait être amélioré. En tout cas, il y a un endroit où le bas blesse et vous connaissez encore une fois la règle. C'est une personne qui parle, cinq qui le pense. Ensuite, on a différents indicateurs. Ça peut être par exemple le NPS, le fameux Net Promoter Score. Ça peut être le nombre d'étoiles que vous avez reçues, par exemple pour moi sur Apple Podcast. N'hésitez pas, si vous aimez bien ce podcast, à me laisser un petit avis. 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça, c'est ma North Star Métrique à moi sur le podcast. Merci Plein d'autres indicateurs de satisfaction sont possibles, notamment le taux de réponse moyen dans votre chat qui est affiché par défaut. Vous pouvez même aller jusqu'à analyser le taux de sentiment dans les messages qui vous sont envoyés. Autrement dit, si vous recevez des messages élégiaques, comme moi, mes petits avis sur Apple Podcasts qui me vont toujours droit au cœur, et ben vous pouvez vous dire « certains avis positifs pèsent plus que d'autres ». Dernier indicateur que vous pouvez traquer dans la satisfaction, c'est la fidélité, la rétention, peut-être le nombre de commentaires laissés par la personne par mois. Combien de personnes dans votre communauté sont un peu des hardcore fans voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je me suis éclatée à le faire. Et pourtant, je sais que les KPI, c'est pas toujours un sujet facile. On se laisse avec mes derniers avis sur Apple Podcasts qui me vont toujours droit au cœur. Marie-Laure qui était invitée dans le podcast et qui dit Et si tu n'existais pas, c'est simple Caroline, si tu n'existais pas, comme dirait la chanson, il faudrait t'inventer. On a aussi Gaomine qui avait déjà laissé un commentaire. Caroline, j'adore l'épisode 149 et tu peux mettre dans ton journal de fierté que tu m'as accompagné tous les matins sur ma route du travail et tu rends ma journée géniale. Merci. Merci beaucoup, Mine. Ensuite, on a Marlène qui dit je surkiffe ton podcast, je me lance sur Insta et YouTube alors je me régale avec des infos. Merci pour ton travail. Ce mois-ci, c'est Marlène qui gagne le dîner. On va dîner ensemble quand tu veux, Marlène, sur Paris dans les prochains mois. Et puis, bah n'oubliez pas, ce sera peut-être votre tour la prochaine fois. Laissez un petit Avis sur Apple Podcast. Si vous n'avez pas d'iPhone, vous l'empruntez à votre mari, votre sœur ou vos potes. Dans tous les cas, chaque voix compte. Je vous remercie de votre écoute. J'ai hâte de vous lire sur les réseaux sociaux et je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.